0: 各位复杂的朋友，大家好，这里是复杂生活节五自主隔离，我是采访者嘉瑞。我们很荣幸在第三场的设计视野，邀请到了一点点设计的负责人林志峰老师、林点点老师。那我先简单的介绍一下点点老师，就是点点老师是点点一点点设计的设计总监。那他。主要负责很多场，就是历史博物馆跟北美馆的展示设计跟纪念品设计。那近期也有负责总统府的纪念商品设计。那我们想要请问一下老师，能不能帮我们补充一下一点点设计
1: ？补充一下一点点设计，听起来就蛮有趣的啊！补充一点点，因为设计最好是做多一点比较好嘛。但是因为我们设计的对象、啊。本身就是一个很强大的讯息，所以我们希望我们只要透过我们的创意一点点，那它就可以彰显它的原来的价值是更好。哦，好比刚刚你提到总统府，那总统府的价值很大，对不对？哦，我们不需要再大刀破斧去肢解总统府吧？应该是稍微包装它一下，发挥一点点创意。那好比北美馆，几乎每一档展览都是一个艺术家或者是一个艺术的主题。那它本身就应该是被烘托出来的，所以我们在处理创意的时候，只要一点点，然后刚好可以把它的亮点点出来，所以你千万不要做过头了哦。所以一点点是这样子来
0: 的嗯。嗯，那我想要请问一下老师一个部分，就是呃，我知道老师其实原本是从事就是室内设计，然后嗯、呃、还有相呃负责相关很多的展示设计，那为什么就是？你会从室内设计跨至博物馆的设计，那想要请您分享，就是你这些的历程跟体悟
1: 。是啊、呃，对，可见大学里面没有教博物馆设计这种课程<笑>、哦。对哦，那当然，很久以前呢、啊，我也会跟人家分享，我这个行业这个工作是我自己找到的啦。那我怎么找到？嗯、倒不是跨过来，而是说。呃，在大概二十多年前的时候，你可以想象，我对博物馆的印象大概就是故宫博物院，哦，那些老的、嗯、哦，那呃，我们认为客博物馆已经很新了。那、嗯、那那个年代，那<笑>现在对你来讲，当然它是很老的。那今因为博物馆到了三十年来，博物馆就遍地开花。可是我在那个年代啊，我大概有一个机会，我念的台湾比较早期，算是第一年有人念研究所，是用设计的这个专业来念。好，那我念完以后，我就觉得应该做一点比较有一点可以探究一点真理的设计工作。哦，我就大概想说，艺廊或博物馆这类的东西，需要有一点点、呃、研究的能量的人，可能会做的比较好。好、哦，所以我大概是这样答，所以也不算是跨过来，而是说、呃，应该是说深切的检讨过以后，觉得这个东西会比较是我我来做。哦，所以我就做了这样子的工作。那所以我也认为啊，在当时的时代氛围之下，哦，整个大的时代氛围之下，哦，我刚铺成了这样子的一个一个背景，然后我想到的是未来，哦，我我我一直期待啊，我其实有两个期待啦，当然不是不是有波光，我还期待过满街都有人在七脚踏车，我期待过哦，现在有了对不对？有 U bike 对不对？但是我跟各位报告，在那个三四十年前，只有辛苦的人七脚踏车。不会的人优雅的骑着脚踏车在街上，也没有脚踏车道，也没有合并的脚踏车专用道、嗯。但是，我希望有一天，因为我是大家的，因为我们的亲戚全部在生产脚踏车给外国人。<笑>但我自己也觉得这个很好。你如果听过和皇后合唱团那个主唱啊，就唱了一首歌叫《Bicycle》，他就是喜欢骑脚踏车。哦，我在讲的是80年代的故事的、啊，那我讲的也是自己的80年代的故事，可是那个理想啊，我想不到今天呈现。那我也跟你分享，所以就有人啊，请我去演讲，讲一个主题。如果假设台湾有第一个脚踏车博物馆，我们应该怎么做？嗯，很酷吧？又是博物馆，又是脚踏车，我就跟大家讲，其实你很难想象那一种生活，三餐都有困难的那个所谓。三四十年前，四十，尤其是四十年前，啊、哦，你像那个加工出口区那些女工骑的脚踏车，有谁会想要一辈子都骑脚踏车？嗯，至少要变成有摩托车吧，对不对？可是今天每个人都想去买脚踏车，所以你要有一个未来感，你在考虑你的人生的时候，嗯、那回到当下的时候，你就很清楚现在要做什么。所以我当时啊就是这样子去思考，因为我喜欢去博物馆。那博物馆又是这样子，没有经过设计，在那个时代的、嗯、那现在不一样了，哦、所以我，我我我我觉得，我当下就地下一个想法，就是家使做设计要跟博物馆有关，是这样子来、嗯。谢谢
0: 。那我想要就是回到刚刚有提到说，老师有负责像展示设计啊，跟展展场的产品。那我想要问一下，老师在规划展览主题展览之前，你是怎么去思考或是定义？你这个
1: 展览的市场的方向？好，我我一直叫我老师，虽然我一直在工作，但我教学应该有二十多年的时间。嗯、那在在体制外的教育，像学学文创也有十几年的时间。那尤其是说，你想想看哈，那个体制外谁要来当我的学生？要自费的，对不对？好，那<笑>也就是说哈，你不要小看。我以前听一个前辈。哦，也是老师啊，他讲过，因为他做比较特别的设计，在那个时代，我说老师啊，你这个设计啊，可以接受的人少吧？因为大部分还是这样子华丽漂亮的，你这样太简单一点。哦，他跟我讲，他说你有所不知啊，将来需要这样简单好的设计的，他只能找我，因为只有我做。哦哦，所以他就占了这个市场的全部。嗯，那其他人就竞争同一个市场。嗯，因为我觉得他这样讲启发了我。好，那我现在讲就是说，哈、哦，这个市场是少的，喜欢艺术的人是少的，但是它并不是没有、嗯，对不对？那这些少的人有被服务到的吗？他到了博物馆有买到他该买的东西吗？所以话题应该是说谁来的博物馆？这个谁呀、啊、是一个结构性的问题。他是为了交作业来看展览，嗯哦、嗯嗯嗯他他他他他可能买了明信片呐、啊，哦、嗯嗯，到此一游。那也有可能他是一个贵夫人，嗯嗯，哦，她她很有闲，他也有一点积蓄的，他希望来博物馆买一点有故事的东西。所以你慢慢去思考他的时候，这些人就浮出来了。那我们就可以为他量身定做，让他买到他满意的商品。而且不同的展览一定带来不同的人，比如说埃及的展览，哎、嗯，你很难想象哦，台湾也会有一批人啊，对这种埃及的文物啊，他很有理解的。嗯、哦，而且你他是有自己的社团存在，的，所以几乎台湾历年来的埃及展啊，它都不乏这个票房、哦。哦，那还有一个是什么古文明啊、嗯哦？比如我以前做那个兵马俑嘛，哦、<笑>我也做过印度，哦，我也做过玛雅，哦，这些东西啊，对某一些人来讲，它都是一个历史的知识的一个一个列举、嗯嗯，哦，所以他一定会来光顾。哦，那还有一种当然就是我们熟悉的叫做艺术类的了，漂漂亮亮的东西。哦，那这几年其实有一些策展公司就引进这样展览，那我们也会来配合它，来导入适合的商品。哦，比如说印象派非常棒的，嗯嗯、这些莫内的这些水莲的这些各式各样的作品所衍生出来的商品，这是有一定的这个所谓审美的那个接受度。好，所以你如果知道，那你当然就可以为他来准备合适的这些纪念品。好、哦，这个所以讲起来也不是很难的，但是仔细想一想，就会有答案。谢谢。嗯
0: ，那老师是什么时候开始发现，其实这样的产业其实应该要有培养生意的脑袋，因为一个产品应该不是就是只有把它做出来吧
1: ？对，呃，我有一个感觉就是说哈，呃。我原来哦是在公部门哦服务，那假使这些东西它的营业额赚到的钱也并不属于我个人的，那为什么我还是对这个有兴趣？好、哦，因为啊这个营业额、啊、就关系到这个博物馆讯息的输出，好、哦、好比我们讲这个文物啊，它大概就是一定在博物馆里头，但是以这个文物衍生成这个纪念品，它却可以。无远弗届，去到世界各地。我买了一个、啊、大英博物馆的罗瑟塔斯，它的重宝叫罗瑟塔石的笔记本、嗯，或者是一个橡皮擦，啊、嗯，我俩送给一个小朋友、嗯。哦，这个小朋友啊，就间接的获得了这个大英博物馆的讯息。所以商品可以无远弗届，但这个小朋友可能要在十年、二十年之后，他才会去到大英博物馆。嗯，所以、嗯、这个商品呢、啊？帮助博物馆做最好的行销，所以我也认为它是一种文化传递的急先锋、哦。它可能比它的本尊呐、啊嗯、来更有效益一点、哦。啊，这这个是我这样想
0: 。那就是像展展览的产值啊，是攸关像是大众的那个素养，跟还有一些博物馆的营收。那老师是怎么去思考跟评估？这样子的展览，它大概有可能有什么样的潜在市场
1: ？买不买？哈、哦，嗯，大概跟这个，我我看你如果只是如果哈，假设有你要想做生意的话，任何人哈、哦，大概应该做那个民生必需品比较好一点，<笑>因为比如说三餐会饿，然后开个自助餐店，然、哦、后、嗯、可能生意会好，或者是文一般的这个文具行。哦，越便宜越好，对,对不对？好、哦，但是人当然，他的生活并不只是简单的在日常的需求，啊、哦，他有很大的一部分是在他精神上面的这个匮乏，嗯、那这个部分的补足啊，啊、哦，必须靠文化的产业去填满。那但这个部分呢、啊，其实它比较抽象一点，所以接触的人就少。所以，我们其实每一党的这个活动的产生的时候，它通我们也可以把它称之为是一个事验。所以我们经常就开发一个商品的时候，就问那个制造商：“请问最小量是多少？<笑>有没有？好，两百个或五百个。好，那卖了一段时间，你就发现哇，还不错哦，大家好像很需要这个精神粮食，所以我们就可以来加量再制作。好，那所以从这些产值里头，就发现到其实我们。一般人啊，当然你要想说到博物馆去，难道每个都是学者或学生？不是啊，都是普罗大众。所以，所以从这个产值的提升，你就发现到整个国民的素质，在文化的素养上面，啊、哦，是也有改变的。所以，所以，所以做这个行业啊，其实它有两种成就感，一个当然就是它的这个这个金钱的数字哦的成长，另外一个成就感的时候，就是说，好比刚刚有提到总统府啊，你就看到人家来总统府。买一个对国家的认同，你会觉得很安慰。就是说人家会以国家作为一个主题去购买，嗯,嗯，嗯嗯嗯、哦，这个是很难得的事情。然后你如果现在当然疫情的关系，如果在以前有外国的观光客，嗯嗯嗯嗯我举一个例子，那个我侨、呃、民、啊，然、哦、后他是从那个澳门来的，他来台湾玩，其实他并没有很快乐，因为他觉得台湾的各方面的旅游品质。不像澳门这样子
0: ，<笑>但是这个
1: 的确的确啊，要像澳门这样精致化、商业化的这个，我觉得当然台湾不需要这样子，因为这些赌场什么，这、就是、为了国安客做这么多哈，我觉得台湾还有自己的原则在，跟环境的互动、嗯。整个澳门当然他开发的很过度，可是啊，他最后一天来到总统，他感动不已，他看到一个他作为国安客，在他自己的国家。会看到的东西叫做国家。嗯，小米，他把所有的这个我布置的有一个系列的，谈到总统府的一个系列，叫那个主题，我称之为台湾起飞。哦，他能够跟人家讲澳门起飞吗？他其实从来没有想过，也不至于会有这种妄想。可是他来到这里，看到人家台湾可以起飞。哦，他觉得有一个国家竟然这么重要哎，哦，我觉得很感动，他自己啊，竟然是在离开台湾的最后一刻、啊、爱上了台湾，哦，这个是令我觉得就是说纪念品啊，可以感化一个人，认识到一件观念的存在很重要的证据，所以啊，我想这种文化商品啊，带来给你的并不是像牙膏或者面包这样子的民生必需品，但它也许啊。你如果买到一件你心爱的东西，是有文化意涵，哦、我觉得你会改变人生，啊，也许的。哦
0: ，那那回到刚提到那个有纪念性的纪念品，那像很多的商品啊，都是一样的形式，那具差异化的表现商品非常少。我想要请问一下老师，对于这样的现象是怎么去思考？就是为什么会有产生这样的现象呢？
1: 我们呢、啊，讲到商品的开发、哦嗯、第一个要先做叫做基本该有的，嗯哦、比如说你，当然我们最近这几年呢、啊，因为政府提倡文创设计的、啊、的这个竞赛，所以各部门、啊、都有这一类的这个标案也好，嗯、或者是学生的的竞赛，嗯啊、但是做出来的东西总是比较有创意，嗯哦嗯那当然，我们其实比较担心，就是说，并不是我们生活里头必须买到每一件东西都是很有创意的。好，比如说我们可能有一些东西就是，呃，过去就很熟悉的。啊，比如说我们到到到国外去去旅游的时候，会买一件当地的 T 恤，上面写夏威夷，就回到台湾就穿着它，然后所有人都知道你去过夏威夷，对不对？好，那好比你去到。到纽约的时候，那你买什么？买一个自由女神，<笑>有没有？好、哦，然后到巴黎就买一个铁塔，对不对？那这个是我们啊到此一游的证据，那我们也很骄傲，就是我们去过、嗯、是不是这个意思？哦，那比如说我我们有一点品味的时候，我们去歌剧院听歌剧，或到音乐厅，对不对？哦，那这件事情啊，都是在彰显自己的这个所谓对文化。或者是对国际啊这些好的东西也相相同的这个未接的存在的证明、嗯，那所以这个纪念品啊，无形之中啊，它有这个证据的、嗯、就是代表你也是这样子喜欢。你如果不懂换股，你那个买买换股的纪念品，对不对？好、嗯哦，所以这个很重要。那我我觉得你们家里一定要有一个玻璃柜。里面塞满了纪念品，然后这是每一家人都有的。然后你到国外去，朋友家里也会有。哦，他去去去去到、呃、巴塞隆那，那看到高地的建筑，所以他买个小模型回来，这是正常的反应嘛。所以呢，如果这个市场是存在的，那我们就可以帮他开发。那第一个就是我讲叫做基本上应该有的，好比你看到人家那个口袋里面抓出来的一把钥匙里头。一定会有个钥匙圈，大概大部分的这样。那这个钥匙圈一定是他心爱的或者是喜欢的一个图腾或符号在上面。那这个钥匙圈最没有创意的，<笑>对不对？因为钥匙圈有什么好设计的？那<笑>、啊、你说？这个设计系的学生，你就看那个毕业展的时候，有没有人设计钥匙圈、嗯？我还没有。不敢不
0: 敢，这老师绝对
1: 打圈。啊，这个你有所不知啊，这个<笑>老师要来上课，老师要来上
0: 课。<笑>这
1: 个钥匙圈哈、哦，立于不败之地。<笑>嗯，好、哦，在这个文化商品界里头、嗯，哦，好比周杰伦这样受欢迎的角色。<笑>好，那我们总是要找到蔡依林这个角色吧？哦，马克杯是文化商品界的蔡依林。好、哦，为什么这样子讲？我们家里呀、啊呃，大概都不缺一个杯子、哦、也大也不怕多一个杯子、哦。那杯子这种东西啊，哦、不像说啊、呃、有什么好排斥的？好像杯子我每天换一个喝水、喝咖啡吧，嗯、没有什么问题。可是有一些东西像，像好比、呃、某一些博物馆、哦、它透过竞赛生产出来的东西，哦、它可能就会、呃买的人要想一想，我回去用得到用不到。嗯、想的同时、嗯，旁边马上看到马克杯，他就买了马克杯就走了、嗯，因为马克杯立刻又到了嘛、嗯，是不是这个意思？啊，但是也不能这样子啊。比如说你要看你的场合啊、嗯。我们举个例子来讲，就是说，嗯，比如说这是一个画家，我记得有一个商品啊，是美国人生产的，我觉得非常有意思，他是仿古的娃娃。啊、可是那个公仔娃娃好像我们天天去哪里都看到。但是它有一点点创意，因为那个耳朵是用魔鬼粘粘上去的，<笑><笑>所以你这个心情不好的时候就可以把耳朵摘下来。哦，这听起来不错啊，对不对？哦、那这样子东西就有一点点创意，嗯、那这都不是一般的公仔。公仔是我们一般人会买的，那创意就表现在那里，而且相得益彰，嗯，对不对？嗯哦那所以以这个逻辑来讲、啊、我们其实应该把商品啊简单分成两个类型，一个就是基本上你应该要卖的，因为大家都会买。那第二个就是说，你针对这个主题，你提出适合它的特殊的，帮它设计的。好比我帮周豆腐啊设计的一个菜瓜布，那你知道菜瓜布哈、哦，我们人人会买，人人会用，可是菜瓜布没有意涵，嗯、任何菜瓜布就是没有没有没有什么文化性。嗯那如果菜花布长成台湾的造型、嗯，你觉得怎么样？我觉得不错，<笑>尤其软比那一端拿来洗,洗，<笑>一定洗得特别干净，<笑>对不对？<笑>而且你手、啊、抓住的地方、啊、<笑>最胖的位置、啊、是那个七骨最西端，嗯哦哦、然后这个这个另外四只手指头抓着的地方啊，就刚好是我们东海岸线，好、哦，这样刷起来啊，就靠我们这个。这个桃园地区、啊，<笑><笑><笑>所以这样子听讲啊，就是有附加价值，嗯，对不对？那这样子就独一无二了。当然，我这个商品就不太适合在北术馆卖了，嗯，对不对、嗯？所以这个就变成它的独有商品，好、哦，这个所以我刚为什么讲，就是基本该有的跟独特属于它的，好、哦，这一类我都应该兼顾。好、哦，那曾我
0: 曾经在老师的一个访谈有听到说，就是老师有提到说，零售是。希望的涌续，那为什么批发不是才是销量的来源吗？那为什么是零售才是希望的来源呢
1: ？零售哈、哦，它是两端的考量，一个是买方的考量，零售端，我觉得我们现在的这个文化商品的平台啊是太少的。嗯嗯、哦，怎么说？比如说，我们现在一定要去到博物馆，嗯，哦，才买得到那个博物馆的东西。对那我觉得这个公部门其实可以多帮忙，好<笑>、哦，就是说，比如说人家那个有有有那个共同运销合作社哈，<笑>那个农产品，呃、哦，好、哦嗯，那那是这个这个这个人家还有什么农会的组织有没哈、哦？那我们有没有文会的组织？嗯、我觉得不错、嗯，我可以考虑一下，好、嗯哦，那让这些辛苦的文创工作者、啊、能够透过共同运销或者产销的方式啊、嗯，来达到就是说普及化，就是零售的普及化。哦哦那这个就回应到另外一端，就开发端、嗯。那开发端因为有市场，那它开发就会比较能够投资，嗯，好、哦、也比较能够生产，所以下一次就不要为了加最小量做多少，因为我们的这个铺的点很多，所以我们最好是能够像像便利超商里头的那些商品哈、哦。当然那个是一个比较夸张的举例的，就是说我们怎么样？当然这个平台也要经过思考，然绝对不是像超商这样。就是说，怎么样可以让这些文文化创意的商品有一个更好的那个零售的管道、嗯？啊，这那批发批发给谁？批发给大卖场？你觉得合适吗？不合适。嗯，那个销售的氛围不合适。对。所以我觉得零售点的建构，那我我们现在讲到这个东西哈，当然就是说，我觉得我也很同意啊，独立的这一种文创商店。好、哦，我们喜欢讲这是文青的最爱，尤其到到台南或到淡水老街，或或者是到那个呃这个很多现在台湾有很多那些地方性的小店，好、哦、像地化街很多嘛，对不对？那我觉得真的很不错，以他独立的这个能力啊，他就可以经营一个零售店。嗯、如果未来有更好的这个公部门的资源，把网络哦贯通起来，把那个任督二脉给他灌起来。我觉得台湾其实水到渠成，因为这些点啊，哦，也难已经存在了。如果他在供货啦、啊、各方面啊，我个人是这样想的、啊，就是说哈、哦，最近大家喜欢谈地方年轻人回去找到一个创业的方式，嗯、呃，那个我我觉得有一点要认知，就是说，其实我们并不是要经营一个大的事业，而是这里头有一个很重要的点，不不在营业，而是在于我们喜欢做这个工作。我们应该鼓励大家去找到一个工作是自己喜欢，而且在那个地方，然后最主要是他能活下去，在那里能够成家立业，好、哦，可以繁衍他的下一代。那我认为这个才是重要的事情，而不是用那些大的企业家的经营手法。好、哦，这个显然呢、啊、会有点不是只是兴趣，而变成是一个技巧。所以我认为兴趣会鼓励一个人啊去从事那个工作，所以零售业很重要。好、哦，零售业我，我我我在欧洲看到很多，你到西班牙的乡下去的时候，或者是到到这个北欧那个小巷子里头啊，你看到很多年轻的，他就做零售业，好、哦，那那,那这些东西啊，卖的都很有它的特色，他不一定自己生产，但是他会去找到那个我刚刚讲那个制造者是谁，开发者是谁，那符合他经营这一间店的理念，大就可以买。所以未来如果说这个这个网络被建立起来，所以这开发者就可以愿意，因为零售端有嘛，好、哦，这个是我的想法。有类似文化的选物店的那种感觉。对，选物店，我们当然现在就是用叫选物店的哈、哦。我我我的观念哈、哦、是说，这间店是一个经过有策展思维的店。嗯嗯。所谓的策展思维哈、哦，就是说我们去去架构一个主题。那这个主题应该涵盖哪些项目？然后让消费者进来以后，跟感受到有这些你策展的韩购所产生的商品存在这里，所以这种购买就有点像去逛一趟展览。嗯，那这个这个这个，你你我到我去年刚好去的那个里斯本，我看到几个这个店非常有意思，他他卖的东西不一定是艺术性的。他大概卖那个里斯本啊，比他光荣的那个时代，哦、大概比如说八零年代是他们觉得里斯本还不错的那个年代，办万国博览会啊等等，很多很优秀的建筑师在世界上很知名的那个年代，那他就把那个年代的产品的用品，啊、哦，比如比如说清洁的，或者是说说那个简单的那个那个扫除用具啊，哦，他卖那一系列的东西。我觉得卖的很可爱，卖的很有那个时代，好像回到那个历史博物馆那种物质的感觉，啊、哦，这个就是车展、嗯。那你当然也有可能卖一个叫做什么，就是说我卖我们的那个当地的产业，哦、那我当地的产业，比如说我我,我到那个院里哈、哦，在苗里啊，它那个三角有很多砖窑厂、哦，那从这个烧窑的这个角度，那你不是只是卖红砖。嗯嗯你也把这样子工作的人的穿着打扮、用得到的东西，好像你也把它彰显出来。那这个通透过这个零售，就把那个在地的那个砖窑业的那个产业文化给行销出去的。好、哦，这个是我我的理想看法啦。但当然，现在就是说刚开始哈，我觉得很多年轻人他可能要稍微去认识地方是什么，当、嗯、什么东西是值得拿出来介绍的。而且我们现在台湾哈，很多乡土的文学作家。哦，它的那个它的原生地在哪里？其实应该都要有人回到那里去，帮他把他形象出来，而且写的都是我们在地的故事吧。哦，这个事情啊，我觉得，呃，将来大有可为啦。是
0: 嗯、那回到刚刚老师提到那些案例，我想要问一下老师，就是在规划这些展期的时候，你是怎么去定位说你要给予那些民众什么样的体验？因为我觉得。这个其实蛮多年轻的设计师或者是策展人也会碰到同样的问题，就是他们其实想要办一个想要传达一些理念的事情，可是他们其实，在转译的时候有碰到一些困难
1: 。问题啊，在一个因为我们教书，其实本来在谈博物馆策展的时候，它就有一套工作的流程跟方法，比如说我们怎么样去命题。嗯、哦，就是说这个展览的题目应该是什么？那在这个命题底下，我们应该告诉人家什么？就同样一个命题，可能你在日本跟在台湾要谈的事情就不太一样。嗯，对比如说我们谈三国的展览，好吗？他也在日本展过，那、嗯、日本人喜欢《三国志、啊》啊、嗯嗯，卡通也是他画的、嗯嗯嗯嗯，他一点不陌生哦。各位，你不要以为日本人对他很陌生，嗯、所以他很快就要知道。这个赤壁之战啊，然后就要知道这个叫空城计啊、嗯、等等、嗯。那我们在台湾谈这个事情的时候，又有我们自己的想法。哦，我们其实这几年呢，电玩市场啊、哦、也蛮开发跟三国有关的游戏嗯嗯。哦，所以有时候你从那一群人的角度出发的时候，哈、哦，就蛮蛮有一种。有一种紧张的战争气息、啊、是可以被拿出来讨论的。嗯、所以包括你的标题啦、啊，包括这个故事的安排啊、嗯，都可以让它更有战略性，更有那个英雄感，嗯、对不对？好、哦，那当然，如果我们今天只是只是老人来看的时候，我当然就是啊，把故事回到这个一千八百年前，然后那个一场战争，然后就三分这个。天下，对不对？啊，所以这样讲起来，其实就老人也喜欢。嗯、所以，我们有时候在一档展览里面，其实有不同的脉络的故事在铺陈。所以，不同的人都是我们的 TA， 嗯，他来都看到他想要看的东西，嗯，好、哦，那他小朋友也很喜欢，就看到最后的时候，一定是这些英雄人物啊，嗯、化身为文创商品。嗯、<笑>喜欢小乔就不要手软，对不对？好、哦，那崇拜这个这个关羽。或者是仰慕这个诸葛亮的哈、哦，当然一定都不会亏待你的这个荷包<笑>哦，让他都可以有消费的地方。所以这个地方啊，这样讲起来好像并不是一个难处，而是我刚刚讲的那件事情叫 T A， 有时候经常我们把它拿来跟商业的那个 T A 啊，哦混在一起，混在一起啊。我是觉得当然不能这样批判这一件事情，但是我觉得可能有点误解啦，就是说。其实博物馆并不能排除各种人进博物馆、嗯，那如果每个人进来都被我们服务到，那科长不是一件好事，嗯、对不对？啊、嗯嗯哦，那但你现在看到很多人都会跟你讲，我的 T A 就是二十岁到三十岁，嗯、那三十一岁怎么办？嗯、<笑>对,<笑>对不对？好、哦，这个你千万不要太小看了、啊、这个这个你的能耐，好、哦，所以我们一家店开出来，哦、也可以像一个博物馆，好、哦，那最后。有一个很低重要的地方，就是说，这些所谓人来啊，要让他有好像有一个惊奇之旅，要意外的收获、嗯，哦，比如说来你的店啊，或者是来到这个看完展览来到这一家店啊，他会感觉像一个展览的延伸，好像刚刚看的我在这里啊是一部分，好比我举刚刚讲那个三国，好不好？这个。三国啊，里头啊，酒一直都是一个角色。短歌行也好，哦，或者是这个我们常讲煮酒论英雄，那我就帮他接的一个这个下联，煮酒论英雄，没有酒就没有英雄，所以为了要当英雄，我们就来买酒吧。好、哦，那这个是一个幽默感。那另外我也讲到一个一个鼓励大家啊，这个购买的一个氛围，就是说这个。我们让生活里面、啊、充满三国，所以说以三国作为生活用品的东西，其实都美化了我们原来无趣的平淡的生活，是不是这样子？嗯哦、所以你你你如果到英国去，什么商品很多？你知道跟女皇有关的，嗯哦、它道理很简单啊，女皇形象很正面，嗯、大家喜欢，嗯，嗯对，我想。到美国去，大概跟总统有关的商品，大概没有办法像女王这么畅销，<笑>是不是这样子？<笑> oh, 所以所以我觉得没什么不好。如果有一个好的形象，大家会喜欢，你为什么不帮他生产成一个可以带回家的东西？是这样子啊？那
0: 就是这样回顾刚老师讲说，从展展示设计啊，还有产品设计，那我还想要再回归到一个部分是，是就是像我们刚刚讲到说，我们来博物馆的人是非常多样的嘛。那关于就是导览这件事情，我们可能在台湾的体验中，可能印象中都是只有就是拿一个导览机或是一个导览员，那就是这样子，好像对于理解的体验，并没有像是有一个那个博物骇客，他就是最近就是新闻很有名的那个，他就是用演员去表演的方式去诠释这个博物馆的内容。那老师有没有对于这样全新的演绎有
1: 什么新的看法？呃，讲到这个哈、哦，其实应该是说，呃、博物馆啊、哦，大概有四大功能，嗯哦、叫做我们最常第一线会跟我们遇到的叫做展示的功能，那展示的旁边会有教育的功能，嗯、就是、说也许会有办活动，哦、那导览其实属于教育的。一那当然，在幕后就有所谓研究。那研究之前，一定要先有收藏。这大概就是我们传统来讲，博物馆的四大功能存在，就是展示、教育，然后研究、典藏这四大功能。那我们在做博物馆的人，因为他已经发展了大概有，我们常讲就是说大概有三十年左右的时间、嗯，在台湾真正发展博物馆学啊，所以分工就仔细了。所以，所以大概就这、嗯、这这,这个不同的部门哦，它在博物馆里面也把它分开的。其实，你如果稍微打破这个反篱，比如说你的典藏跟研究，在教育的时候也可以看见，或者是你的展示里头可以感受到那个研究，或者是典藏，或者是教育，把它混为一体的时候，我觉得你就骇客。你就不会像原来的导览员只是讲他该讲的事情，嗯，哦，那他就可以有互动性，或者是他有个人观点可以讲出来、哦，所以我是这样偷偷想的哈。当然你，你你你如果觉得有意思的话，你可以听听看。就是说，导览本来并没有一定的章法，就是没有像像像禅宗讲的“本无一物”嘛，哈、哦。那你何处去惹这个尘埃？说一定要是这样导览的、嗯，对不对？导然，每个人不一样、啊、他有个人风格吧？嗯，那我我可以有跟这个主题有个人的经验，是跟他不一样的吧？那你可以去发挥那一部分，啊、哦，你就等于是用分享的角度来讲。那所以的现在在国际间呢的新闻提到这个这个骇客，好、哦，也就是说骇客这个字眼的意思，就是说他跟你原来那个知识的不太一样。那我们应该讲说，本来就没有知识的，所以每个人应该要。嗯要像骇客一样去导览，那好比你跟你的家人到国外去旅游的时候，你很有学问嘛，对不对？啊、哦，你你的艺术史，可是你,你的弟弟、你的表哥，他可能就是没有读过，那你何苦在那边掏书包讲你的艺术史嘞、嗯？那你又不谈一谈，他如果刚好是一个、嗯、是一个电脑工程师，那你可不可以跟他谈一点这个有趣的，在过去的统计的数字的运用，如果表现在这一幅画，你知道这一幅画用了多少颜色吗？嗯如果我们来分析的话，哦、这不、个、变成一个有趣的事情呢？嗯、那这个东西变成是量身定做，好、哦，讲了半天了、啊。骇客之所以受到你注意，是因为他的受众喜欢。如果这个才是关键字，受众喜欢，那我们就从这里来找手。所以我们可以发展成不同的。我当然曾经举例过了，就是说，台湾的博物馆都五六点就关门。嗯哦， oh, 对，那我们可不可以弄一个晚上八点开始，哦<笑>到十一点的，然后博物馆不开灯
0: ，这好可怕，哦、阴森
1: 森的，然后每个人带一个自己的手机的手电筒，<笑>嗯，然后导览到哪里的时候就照哪里、嗯，啊，我觉得这一趟旅程应该会很好赚钱，五<笑>百<笑>块，所以这个人吃完饭没事干，对不啊，你你不觉得很好玩吗？好、哦，那那这里头啦。又可以透过手机、哦，又在一个四处无人的博物馆里头，还可以发出一点奇怪的声响。嗯，这整件事情、啊、就好像来一趟那个我们超越博物馆惊魂夜嘛。嗯、哦。搞不好会遇到真正的那个不应该出现的东西。<笑>我很期待中正纪念堂能够做到、這個。哈哈哈哈哈哈哈不然的话，历史博物馆也不错、嗯。呃，来到这个陪葬品区的时候，哦
0: 、
1: 突然之间、哦嗯哦，所以冷气都不用开了，嗯、保证是偷心凉。啊、哦，这个起鸡皮疙瘩的、嗯，对不对？所以，导览本来它就是可以颠覆的、嗯，而且本来这样子做也没什么不对。嗯哦、只是说我们现在因为分工细的、哦，那那如果所有东西都把它 SOP 化以后。所以我们在做什么，你知道吗 ？S O A P 啊 ，S O A P， 再请老师
0: 解释
1: 一下。S O A P， 你知道 S O A P 就是肥皂吧？<笑><笑><笑>好，彻底洗干净，从头再来一次，<笑>是这样吗？好，所以原原来这个博物馆群<笑>可能要重新再检讨一次，嗯、S O A P 是我<笑>我认为应该要推广的啦。哦，如果有有兴趣的话，我们来开一个 S O P 学。好，就是说原来的自视的那一套，我们把它洗一洗，再来一次。好、嗯哦，当然这个东西可能就某些、呃、著名的官员不会很喜欢。好、哦，那 SOP 是他的口头禅，但是我认为 SOP 才有创新的机会。好、嗯哦，这个我这个在这里给你一点小小的建议，好不好？好。那
0: 、嗯嗯、我们刚刚有提到说，就是呃，对于这导览的自己诠释，还有就是。那像有回归到说导览，我们现在有的资源就有导览员跟导览的那些呃音音轨。那老师有没有想到一些新的方式，是可以去优化现有的体制，而不是就是嗯、呃、先马上整个大改版？因为那个可能还会有一些难度跟距离
1: 。哦，其实本来你问的这个问题哦，已经很多博物馆尝试在做、哦，比如说它的导览是一种演出。啊、呃，一种演出。我我我我最近还有一个提案，就是说哈、哦，让，因为他博物馆经常谈的是一种一个跨越时间的一个长度的一个事件或者是一个主题，那我们就让这个时间或者这个跨越这个时间长度的主题的前后的主人公呢、啊，可以有机会同时出现。嗯嗯，好、哦，好比原住民。哦的主题的展示，我们把那个所谓的早期的那个头上有那个地字的那个羽毛的那个啊、哦、传统的服饰的，而且他是那个在日本人还没有开现代化哦部落的那一群哦原来的勇士，然后我们再找一个现代的演员的角色，他只会穿这个西装裤的。哦，那他他不愿意把屁股露出来的那一种，好、哦，这不一样的嘛，因为时代已经改变。他们两个在一起了，那个可能是他的阿昼、哦，好、嗯，那他们两个变化身为导览员，哦，就古今对话。那我觉得这个我们现在就可以做了，展览一样不变嘛，同样看一件文物的时候，所以其实我们有时候经常在展这个原住民的文物的时候，都把它预设立场是古代的东西，哦、其实原住民也是现代的。哦对，是不是这个意思？啊、哦，所以假设啊，我最近啊遇到一个未来会呈现的议题，就是谈到蒋渭水的这个展示，我我就蛮建议，其实不要把它讲得太遥远，因为他的子子孙孙今天呢、啊、都还是在台湾的社会奉献，哦，应该让大家了解到蒋渭水的精神，其实是没有中断过的。哦，这样讲一个人的时候，就不会好像讲在以前，好像。那当代的东西其实大家会有兴趣，原来它距离我没有那么遥远。好、哦，这个就是一个导览的出发点改变就好了，并不要做太大的那个就是体制上的大概。哦、那这个其实我认为现代人会比较愿意听的、啊，尤其现在去博物馆，我们要面对现实。诶、呃，现在正在听我录音的人，可能都是那个文青。而且是优质的，好<笑>、哦，然后是热爱文化的，但很不幸的事实是你太少去博物馆，因为现在局长啊比你的功能更大，他会把这些六十五岁以上的老人天天带去博物馆，嗯，嗯那这些人来到博物馆，他七十岁，他八十岁，他能听你讲那么大的道理吗？嗯、对不对？好、哦，所以这个是不可否认的事情。那还有一群人，好、哦，是不认识字的，他是有幼稚园的学历。所以你跟他讲这么多学问，我想恐怕会让他长大以后不想来博物馆吧。所以，我们能不能站在他的角度，他一点比较你认为是浅显，对他来讲是真正能够吞得进去的事情？那我想导览其实要有分呐，哦，不能按照现在这样子去讲这么我们认为该讲的而已。哦，所以他是一个互动的，所以听的人回馈回回来给我们，他应该得到什么？我们从这里来想。
0: 嗯，那就是提到说，刚这样子算算就是一个当一个策展的设计人，然后他将他今天展览的议题性跟他的那个使命的复杂，然后把它转译成，就是他目前这些受众群可以听的内容。那像是刚有提到说，就是他可能要去针对他不同的对象去。去可能改变他的那个导览模式，那这样子可能这样评估下来会有很高的成本跟难度。那这样年轻人如果说他想要做这一项可能呃一些投入这样的事业的话，他有什么样的比较简单的方式可以进行
1: ？好，这个好像今天问这个问题好像，好像好像好像还没发生，其实已经发生很久。我们在文化部、啊、有一个青年村落计划，它已经实施多年、哦啊。青年村落计划就是，当然现在就会把它跟地方创生、啊、有点好像很像。那、嗯、我们会比较偏向是在文化事业的经营，嗯、就是说我们让年轻人回到家乡或者去到一个社区去工作，但是工作的内容是跟文化有关的。嗯、那这些人呢、啊？从我的角度来看、啊、他就是做一个零预算的博物馆的经营者。嗯、就是说这个社区本零预算，预算就是我没有盖博物馆、嗯哦嗯嗯。但是我做的工作跟博物馆一样。嗯嗯、比如说，我也在在在在,在做研究、嗯，研究这个社区，嗯，或这个我的家乡。那我也开始在典藏典藏大家的记忆、嗯啊。我也开始做记录，我开始收集收集的可能是声音啊，收集的可能是是我的爸爸妈妈讲他小时候的事情，对不对？它跟博物馆唯一不一样的地方是，我不要花钱、嗯。哦，好、嗯哦，你进一个博物馆可能贵啊，我们不用。对。然后，那我去哪里倒了？哎、欸，就走在路上。嗯。然后我会规划一个行程，走过桥底下。嗯。来看桥上的人、嗯，我们经常是猜桥上看桥下。我们现在换一个角度，从雨的角度来看这样。啊、哦。那我们就了解到这里的生态。嗯。然后我们也许走到田埂上面。我们去了解到一个农业，在过去养活这个地方，又产生多么大的效益，然后我们在走过菜市场，知道大家正在买什么。好，这个是每一个市场会不一样，为什么？因为每个地方有它的产业特色。那这些就是所谓的我们讲啊，生活的一切都是文化吧，对不对、嗯？那如果生活的一切都是文化，那博物馆呈现的也是文化，那我就在我的生活里面。谈。跟博物馆一样的工作吧，嗯、那当然谈完了以后，我就可以带大家，回到一个我的小据点，我在这里卖我刚刚讲过的事情、嗯。那这个东西在制造什么？你认同我的社区、嗯？哦，然后你认同完了以后，我就卖一个我的社区的东西让你带走。嗯，对不对？那我想这个已经很多人在做了，嗯、对不对、嗯？所以你如果喜欢博物馆的工作其实啊很简单、嗯，不要花一毛钱，不要去盖一个博物馆<笑>、啊、就找一个很有。你自己觉得他很值得介绍给大家认识的地方，你就去蹲在那里。嗯、哦、嗯我举一个例子哦，这个例子可能也有三十年，也许应该至少了。哦、我但我去的时候应该是上一个世纪末的时候，在纽约，纽约啊有一个地方啊叫下东城、嗯，大概就接近今天的这个中国城那一带。哦，在纽约大学的校区的范围里头。那那那那里啊，有一群年轻人，他觉得这里老房子很多，像哪里、啊，像那个那个我们台中如果有的话，就是那个二市场附近啊，就是早期比较大家人口比较聚集、嗯、做生意的地方啊、嗯哦，或者是我们那个台北的那个青年公园这一带比较早期啊、哦，有有集合式住宅多的地方啊、哦，我这样讲你大概可以体会了。那大概也像高雄的盐城区啊，哦那种比较早期开发的地方，嗯、那今天大概没落了。哦，人比较少，然比如说纽约人，大概往往上城去了，哦，而且现在的这个呃上西城就变成有钱人住的地方，所以这个下东城显然就是一个个旧时代的一个氛围，好、哦，好像我们今天讲万华这些早期的住宅区一样。哦，你如果看过一个电影、啊、它叫做《麻雀变凤凰》鳳凰，哦，很老的电影，对不对？嗯、里头啊都是那些有楼梯在外面的那个公寓，嗯嗯、对，这樣你就大概是那个那个时代的氛围。那有一群这年轻人 啊， 想把这里啊变成博物馆。哦， 介绍你 啊， 这个谁住在这里 头， 怎么 住？ 因为生活都困 苦， 来都是租房子的房 客， 可能几户人家共用一副这个公 寓， 然后可能厨房是共用 的， 所以里头这个非常辛苦。那当 然， 我自己现在我我的年纪当然比你们大一点 哈， 我自己小时候 啊， 我也看着。这个台湾呢、啊，这个经济起飞的那个初期啊，很多人呢、啊、就地下背景，从农业社会到工业社会的转型之间，到都都会去租房子，那个辛苦的工作者的样貌，其实纽约也是一样啊，经历过。那他们想把那个年代的那个生活、啊、介绍给大家认识，所以啊，他们就成立一家博物馆，叫做纽约下东城租户博物馆。那这个博物馆并没有盖博物馆，他开了一个小店，小小店。这个店作为什么功能？就是集合，然后他有定时导览，就带你去去看、嗯，哦，走来走去就绕一趟。嗯、我觉得我很想在青年公园呢、啊、办一个这个旅行团、哦嗯，然后回到这个据点，或者在等等你的时间的时候干嘛，就买纪念品嘛。那、嗯、这<笑><笑><笑>比如说这里谈到犯罪率很高，就卖手铐。哦，然后就是就说，哎，这里、啊、小孩子啊，就很认真哦。就比如说我去过大溪啊，大溪有个地方，就是叫做凤飞飞以前住的那个贫困的地方，是老街的后面，哦，叫叫后尾巷的地方，哦，那这个地方是穷人住的，哦，那但这里啊，就有很多感动的故事，总是有人想要从谷底翻身，哦，就有人考上建国中学，哦，然后每天从大溪。坐客运到中立，中立再换火车到台北，这样的路程大概两三个小时啊，你知道吗、嗯？这样来回每天大概五六个小时，光上下学，这样的人有成就，所以这种励志的哦或感人的故事，经常就在这些贫穷的地方啊，会更有感受。所以啊，看完了以后就想买一支铅笔，哦，而且是因为当时铅笔的获得可能不容易。嗯所以，我们就因为这样子的感动，就想到卖什么东西给人。哦，这个就是我讲零预算的博物馆、哦哦。那如果这样子讲起来，我看每个乡镇都有自己的特色，嗯嗯、所以一乡镇一博物馆，这样没什么不对、啊嗯嗯哦如。如果你你觉得一里一村、嗯，一条街，我我们现在这个地方啊，叫做台北市的这个晋江街。嗯，好、嗯哦，这里有一个很特别的地名，叫顶东里。顶是屋顶的顶，就是高起来的地方。嗯、你如果知道晋江街，个旁边有一条路叫丁州路，是以前的新店线的铁路，那是下去的，大概有几公尺落差。所以显然这里应该可以讲一个故事，好、哦，有关于晋江街的故事。那这晋江街不过我看也不过两三公里而已，所以主题啊好像随手可得，嗯嗯，听起来不错哦，嗯哦这个也不是什么社造啦，哦，这么庞大的学问，其实很简单，嗯、我们就是想要帮他做导览、嗯
0: ，然后让
1: 人家来到这里的时候认识我们这里，哦，那如果因为认识就就等于认同，那认同就也许就会想要购买、嗯，所以我想每个地方呢、啊、就可以变成是年轻人创业的这个秘密基地了。哦，那在最后的部分呢、啊，我想要再补问老师一个部分，就是。
0: 老师对于就是博物馆设计在未来有有没有哪一些可能性，像是在市场啊，或者是发展方面
1: ？刚刚啊，前面就有提到，就是说、嗯、我大胆的提出零预算的博物馆的这个未来，嗯，哦、那我我们现在盖一个博物馆呢、啊，都是以几亿、几亿这样子大笔的经费、啊嗯、来投资，那我们又经常听人家讲到文字馆，哦。这样子，我假使零预算哦，我我我这个经营不善，我也没有赔一毛钱，你弄不人事、oh、好，那这个人是，费是也是值得的，这个是我们的训练过程<音>本来就应该支出的<音>，好，那我倒没有那么悲观，所以如果我们博物馆今天已经变成是一个殿堂一样的一个领域<音>或者是一个空间，我觉得我们可以。在观念上是去博物馆化的，但是内心的经营它的方法是，是博物馆的方法，好、哦，就是说，第一个来讲就是说，如果你认为博物馆要进来，你才可以服务到那心。那我刚刚特别讲到，如果一个社区也是一个博物馆，去博物馆化以后，这个社区可以接到它的人就多了，嗯，啊，就不狭隘在这个博物馆里头。那当然，我也知道现在很多公部门啊，他也在推这个，就是说所谓的没有围墙的、没有就是生态的这样的博物馆计划。嗯嗯嗯嗯但是我觉得我们自己也可以做，嗯嗯嗯那我们甚至也不要用到博物馆这个字眼，我只是想要用博物馆这样所谓的，可以以一个主题去策划，然后可以导览，然后才可以衍生出它的这个商品出来。我只想做这一块，来作为自己创业的一个方式。我觉得去博物馆化。但是用博物馆的方法、嗯，那第二个事情就是说，刚这样子市场就可以有了嘛？第二个事情就是发展。那如果我们过去太琢磨在博物馆学的运用，我觉得某一些时候我们必须松动。这个刚前面问到那个骇客的导览是一样，我想它松动了一个传统的知识的导览的方式，所以我们应该松动博物馆学的原来的理论，嗯，好比典藏。典藏的方式，我刚刚特别还提到，我们不太需要花很大的钱去收购文物，因为我们想典藏的是记忆，或者是一种声音，嗯、或者是一种作在地的知识、嗯，对不对？那这种东西显然是不要花钱的，这零预算不不骗的、嗯。我想我们都有个手机吧、嗯，都有录音的功能跟拍照的功能嘛、嗯嗯，对不对？我们也许也可以来办一个摄影展，就是社区的每一个人找到他们家最老的一张照片。哦、oh. ，哇！我想策展才是重点啊，核心在这里。Mm-hmm. 就你有没有想到这么感动的事情？嗯、mm-hmm. ，哇！你家的照片可能是你要祖漂配的时候， mm-hmm. 哦，穿着木屐在这具石旗到那个照相馆拍一张，后面有护士衫的照片。嗯嗯嗯。那我家的呢，可能是我的那个阿妈刚、mm-hmm. 嫁给我阿公的时候的那个结婚之后，我、哦、的那个那个拍的照片，还有那个小花筒啊。哦，长得土土的，有没有？那每个人不一样啊，<笑>对不对？那你的呢？你的可能是我的爸爸，好、哦，这个背着书包上学去的时候是打着赤脚的，哦，抵着光头的那个小孩子的画面。啊，我现在在讲跟你讲这个东西的时候啊，其实你开始有画面，嗯。所以，但是每一家人讲一个自己家里最古老的照片的故事，那所以呢，策展就会帮他经营起来。啊，我们展览的地点也很好啊，对不对？谁家愿意把他的客厅空出来？<笑>那就是一个展览的地点啊，<笑>不是吗？哦，这个话题性十足、啊。导览员是谁？就提供照片那个人啊、嗯，自己讲自己的故事啊。就这个东西也不要训练、嗯。那重点是，还是回到我讲的策展,策展、策展、再策展。好的策展会帮助你让大家喜欢你做的事情，嗯、像博物馆一样。所以松动博物馆学的旧理就是旧有的理论，是一个好方法。嗯、那再来是什么？互动面，我们刚,刚讲了半天，就是希望我们做的事情能够引起回想，大家也喜欢，而且还互动，嗯、对不对？我曾经啊办过一个展览，就是从西班牙去借玩具，到历史博物馆来展，那、嗯、我自己去借，你知道吗？嗯、我还带一群小小策展团，
0: 好可爱、啊
1: ，去哦，因为我不会讲西班牙文啊，所以要有翻译啊，哦、然后就一小组人。可以做一台计程车的这个范围，这样移动比较方便。那我们就到了这个西班牙的北方，哦，叫费格拉斯。那到了费格拉斯以后啊，我们啊就借了展览回来。这个任务是要去借一个这么困难的西班牙的玩具在台湾展，<笑>可是你一定要编出一个有趣的车展的故事线，就告诉大家玩具怎么会变成博物馆的文物嘞、嗯？哦，原来有人把它留下来，好好珍藏。那我们就问问看参观者，那、啊、你的玩具嘞？哎，好像突然就问到一个问题的我从小到大这么多玩具跑去哪里？然后再来想哦，如果没有的话，我们来看看西班牙人的是怎么来的哦。他玩什么？在不同的时代，他跟你不一样的地方，因为他们有足球比赛，你看他们玩足球。好、哦，那他跟你一样哦，都看那个杰利鼠。
0: 一<笑>样你,你看
1: 他有同样的玩具，因为大家都受美国文化影响。那、嗯、这个时候你会会心一笑，对不对？那看完了以后啦，我就到展览的最后啊，我就玩了一个、呃、有趣的互动，叫做你来看看西呃西班牙的玩具。之后我想告诉你，其实我们今天的主题是在于玩具其实是儿童的权利，不应该有一个儿童是没有玩具的。嗯，但是有一群小朋友，他没有玩具，他是非洲这些最辛苦的国家的小朋友，嗯，所以我们有一支影片，就介绍他们怎么样去捡热色来做自己的玩具，嗯，那看完了以后呢，这这我们就有一个有一个服务台，欢迎你来捐赠玩具给这些人，哦，哇，你知道那个那个当时候啊，十几年前我做这个展览的回响很大，嗯、几乎每一个人都。来的博物馆第二趟很少，你去看这个展览，因为再来第二次<笑>、嗯，很多人因为感动<笑>再来第二次，一箱一箱的把他家里不要的玩具都抱来给我们，嗯、然后我们透过 NGO 的组织啊，嗯、全部捐到非洲去了、嗯。这数量有多大呢？我听我们的工作人员啊,啊描述，因为很多了，不可能在现场看到，大概有一个教室可以堆满的纸箱，<笑>这样子塞，多<笑>很多所以你不要小看，其实台湾人很有热情味。所以，我们去透过展览，可以激起一种、嗯、啊，这个叫关怀弱势，嗯、或激起一种所谓的爱护环境，或者是激起一种啊国家的意识，好、啊，好比我们刚刚卓东府，我们也可以把它称之为博物馆，因为这几年啊，从这个两千年以后，哦、啊，那第一次政党轮替。好、哦，那总统府就开始解放，那对外来参观，那所有人都可以进出总统府，包括从对岸来的朋友，嗯，好，只要有身份证明都可以进去。那所有的外国人一来，很多人很感动，为什么？因为他们国家的总统府并没有对外开放。嗯嗯嗯,嗯。那所以，到东总统府当然并不是在歌颂领导人，嗯，好，而是了解一个国家的成立的过程、嗯，然后在台湾怎么样。经营自己的国家，但这看完以后啊，这就看一个展览的主题是相同的，所以看完以后你就产生认同这个总统府的展览。所以到了纪念品中心的时候，我们就可以买买一个买一个，当然不是只有蔡郭夫是吸引人的，比如说我们简单做一个钥匙圈，这个你大概不想做的设计，我们上面写<笑>我台湾人，大家都希望能够得到一个。告诉人家，因为我看完以后我很骄傲，我要告诉人家我是台湾人。好，然后有有一个手环，很便宜的哦，三十块钱啊，是一个十五岁的年轻人设计的，而是小朋友了哈。他他在英国念书的时候啊，有一个这样子的机会，他这么小的年纪十五岁就面临到所以国际的压迫，好，因为他是学校唯一的台湾人，当然很多的是外国学生里头很多的是对他的好朋友。哦、是大陆的同学，但是他们的政治理念并不一样，嗯、所以他就设计的一个手环，上面就写着 “this is t i w a n 哦，这就是台湾，哦，然后他挂在手上哦，他英国同学觉得好棒，你那么爱自己的国家，所以每个人也想要要一个手环，真的？真的啦！哇！结果呢？后来啊，全校啊，其实传统的英国学校是不应该在手上带东西，所有人都跟老师讲、哦，因为我们要支持 David。的国家，所以我每个人都带一个这个手环、嗯。后来对岸的同学啊，他说大家都带了，那我也得带一个。<笑><笑>所以后来啊，不好烦，不好烦，就是连對,对岸的小朋友都支持，一史，一直台湾。那我觉得这个很好，就是说我们如果离开自己的国家的时候啊，其实很难告诉人家，因为我们长得跟很多人的亚洲人的脸孔都很像、嗯嗯啊。那我们唯一可以告诉人家，就是说这就是台湾。好、哦，那所以这样子的虽然不是一个文物的复制品，也不是马克杯这么样的实用，嗯，但是他很骄傲，嗯，所以这种骄傲也可以变成商品的一种开发的路径。哦，好、哦，那刚好 David 就是我们很熟悉的自己的小朋友，所以我们更能感受到他为什么要这样开发这个小的纪念品。那这个商品呢、啊？现在是很多小学生来做豆腐，我想大概是价位很吸引人吧，三十块钱，<笑>而且戴在手上可以用很久嘛对对对对对，而且每个人都看到，而且还有很鲜艳的色彩，对不对？所以我想嘛，这个去博物馆化、嗯，然后让博物馆不小心就出现在我们的生活里头，嗯，哦，这个是一个好的观念，所以每个人其实应该先去认识原来博物馆是什么，哦，我们怎么第一博物馆？那之后我们想办法来。改变博物馆的工作方法，然后把它运用在博物馆以外的地方、嗯哦。甚至我也可以讲，我们来成立一个博物馆、哦。但是我们什么时候不要做？我们来定义哪个范围是博物馆，因为它有共同的一个主题，是可以共同的告诉人家的。哦、也许我们这样子，哦、也可以创造一个有趣的一个参观博物馆的经验，给的。好、哦，以上，欸这个这个这个访谈呢，我有一点小小的心得啦、啊。因为主持人哦、啊，其实蛮可能代表你们<笑>各位听众的。郑<笑>中<笑><笑>、就是，郑中，郑中，刚毕业第一年。对对对,对，<笑>刚刚好。<笑>我们都受相同的教育。<笑>对。然后对事情的看法也蛮一致性，而且新一代二十一世纪的青年呢、啊，的道德标准都很很高，
0: <笑>然后也很尊重
1: 别人的专业。<笑>对。好、哦、啊，来听我这个上一个世纪啊。呃，中期啊的人呐、啊，讲话哦，会觉得呃，蛮有一点跟原来想象预期不太一样。<笑>因为我自己教书有二十多年的时间、啊，呐，我一直希望学语不自用，学学的东西不要照抄照,照用，应该转移一下、嗯
0: 。哦，我刚
1: 刚讲意思、就是，就像我做博物馆的这个展示教学这么多年。嗯，我希望你学了以后呢，不一定表现在博物馆里头。学不以自用，哦，学而乱用。嗯、但学的东西都有用。嗯，嗯就是说、嗯、博物馆是一个好东西。嗯，那个工作的方式，嗯、因为他可以把东西聚集起来，对、嗯，然后去分析它、了解它、对，研究它，然后把它拿来变成教育的材料、嗯、跟展示的材料、嗯。那我们只要把文物这两个字换成。看你希望想到是食物，啊，或者是是这个这个叫做这个什么物都可以的啊，万物了，万物也可以啊，只是不一定是文物啊,文啊，所以我就写过一个文章叫《弱的文物》。我们所谓博物馆里面都是强的、哦、啊、贵哦、啊、重的文物，贵重的文物。那如果我讲的是一种弱的文物，但是它还有故事性，对。所以这几年呢，大概也有人啊喜欢讲叙事性。嗯，东西好，就说我们做生意也是一种叙事性的，有故事的。好、哦，那我也意思就是说，当然也不用讲到那么严肃了，哈、哦，就是讲能说故事的东西就好
0: 了。<笑>好，我
1: 们来收集一堆可以说故事的东西。哦，但它不不并不珍贵，但是因为我有策展的能力，我把这一些东西组合起来，嗯、它会让你很惊讶。哦，变成有一个有趣的东西让你认识。那这样子、啊。变成我们就可以开始做博物馆这个行业了。嗯、哦，好、哦，所以有兴趣的话，我想你可以开始在你家搞一个博物馆，然后过年的时候做一个展览，好、哦，然后吃完年夜饭的时候，我们就来请大家把自己最喜欢的那张照片拿出来，讲一个故事，嗯，好、哦，然后每个人导览一下这张照片，你今年这一整年结束以后，你就拿一张照片手机拿出来看你。也说按赞数最多那一张要不要跟大家分享、啊
0: ？好、嗯哦，也许
1: 啊、嗯，这个就是策展啊，就是说策展简单讲就是他想到一个方法是，嗯，哦，去经营一种活动，嗯
0: 、哦，意料之外、这个，对
1: 对对，但包括这一种东西，它可能可以传达讯息，也可以传达一点情感，嗯，如果可以传达一些价值，就更好。嗯，那没有的话，就是、说你玩这个游戏的时候或进行这个博物馆，一定有一个想法在，你希望能够做什么？我觉得至少也可以传递一些 idea 是不错的。好、嗯哦，那所以我，我我我们如果想象传统，我们认为博物馆只会传达讯息，显然它只做到百分之二十五，就是四分之一，另外还有情感、价值跟想法。嗯，那这三个部分其实就有很大的改变，现在大家对传统博物馆的看法。嗯，哦，这样不晓得大家能不能从我轻松的言谈之间可以理解，博物馆是可行的行业。<笑><笑>
0: 那今天我们就非常感谢点点老师替我们分享了这么多业内的秘辛，也让我这个年轻的、呃、快要入行的那个设计师有一些新的改观。那谢谢老师，
1: 好，谢谢你点，谢谢。